0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, dia 1 de março, com o deputado por Massachusetts, António Cabral, como é hábito, às 11 da manhã. Vamos falar, como sempre, sobre vários assuntos, entre eles a governadora de Massachusetts, que apresenta um programa de alívio fiscal no valor de 859 milhões. Vamos ver quem pode beneficiar desta proposta. Também o um pagamento extra criado por causa da pandemia do programa SNAP, um pagamento de 150 dólares em Massachusetts, acaba amanhã, e os portugueses nos Estados Unidos que enviaram em 2022 para Portugal 260 milhões de dólares. Estes e outros temas para falarmos nesta edição de hoje com o deputado António Cabral. Bom dia.
1: Bom dia Carlos, bom dia. Espero que estejam todos de saúde e seguirem as recomendações, claro, a gente continua... Na luta ou na batalha contra o Covid-19 e as suas variantes, continuamos a ter números relativamente altos aqui de Chus, em Massachusetts e também em Blue Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de alguns temas desta manhã. Aqui pertinho de casa, em New Bedford, houve umas eleições especiais para, para o bairro 3, e quem ganhou essas eleições foi um jovem chamado Sean Oliver e, portanto, o outro, outro candidato, ou outra candidata, uma, uma senhora, também relativamente nova, de, chamada Carmen Amaral, que em segundo lugar. Sean Alvaro é, ganhou, já tinha ganhado as primárias, veio em primeiro lugar nas primárias e, portanto, as finais Essas eleições especiais foram ontem, o dia não foi dos melhores, pouca, poucas pessoas foram às urnas, apenas 6,8%, os votantes registrados ou inscritos no bairro 3 é que foram às unhas, portanto, é uma escolha feita por, poucas, por, por, por pouca gente, mas, no entanto, o Sonólogo é, portanto, de uma família, por o lado do pai, uma família muito conhecida aqui em New York, o tio dele chegou a ser Headmaster no High School, por o lado do pai, por o lado da mãe, só do Pico, da ilha do Pico, portanto, o Son já é nascido aqui nos Estados Unidos. Também havia outras, outras eleições especiais na cidade de Alto para mayor. Como sabem, o mayor de Alto era o Paul Hero, que agora é o xerife de Bristol County, demitiu-se depois de tomar posse como xerife, portanto, logo nos primeiros dias de janeiro, e criou uma uma umas eleições especiais para para mayor. Uh, e portanto, quem ganhou ontem foi uma senhora chamada Kathleen D. Simone. Acá em as eleições, estava a concorrer um dia mais, mais outros, o outro candidato que veio em segundo lugar era o, portanto, o Meia temporário, estava a desempenhar o cargo de Meia temporário depois do Paul Hero demitir-se de em janeiro, era o presidente do City Council e geralmente é assim que acontece. Uh, haverá novas eleições em, em, portanto, no, no, no outono, mas uh, que é as datas uh, uh, habituais, portanto a senhora Kathleen de Simone vai concorrer, de certeza, à eleição, e, e o senhor Delísio veio em segundo lugar, já disse que ia também concorrer em novembro, portanto nas eleições de novembro. Portanto, também para o bairro 3 de New Bedford, não só para o bairro 3, mas para os bairros todos e, e as eleições locais ou as eleições autárquicas são este ano também e, portanto, em novembro as primárias em New Bedford, as primárias são em outubro e em novembro são as finais. Não se sabe se o Sean Oliver vai ter oposição, temos que esperar até essa altura do ano. Maura Healy, o novo governador de Massachusetts, apresentou uma proposta à Assembleia para alterar, reformar certos, certas regras em relação aos techs em Massachusetts. Um deles que eu acho que, vou, eu acho que é importante, já falámos uh, neste tipo de techs aqui uh, neste programa, é, é um que é especificamente relacionado com pessoas de seriedade, portanto para que têm 65 anos ou mais, tem uma casa, a casa tem um x-valor um e a pessoa poderá ter um X uh, de ajuda, uh, atualmente o máximo que esses indivíduos, que esses, 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 esses casais que podem ter é 1.200 dólares, uh, tem que fazer os seus income tax, mesmo que não tem o dinheiro suficiente para fazer os income tax. Ela está a propor para mudar isso para 2.400 dólares, portanto é uma grande ajuda. A uh, partir da Assembleia, nós na Assembleia já tínhamos uh, tão bem apoiado, não, não chegou a haver um acordo final com o último governador, com o governador Charlie Baker, mas a própria Assembleia já tinha indicado que queria fazer este, este, esta ajuda para pessoas.
0: Esta proposta de alívio fiscal da governadora de Massachusetts inclui apenas redução de impostos em várias áreas, eu vou dizer desta maneira, ou então também inclui algum tipo de apoios?
1: Exato. Exato, exatamente.
0: E agora esse programa tem que ir à Assembleia, não é?
1: Bem, a Assembleia tem que debater tem que isso, né? a Câmara dos Representantes e o Estado.
0: Já agora, para quem nos está a ouvir, só para relembrar, isto é apenas uma proposta, não está nada aprovado.
1: É apenas uma proposta, só pode ser aprovada pela, pela Assembleia, neste caso pelas duas câmaras, depois eventualmente vai para a Governadora para assinar, e portanto temos que esperar pelos resultados finais. Mas, no entanto, a partida, a Assembleia já, como eu disse na sessão anterior, com portanto, o ano passado, com o governador Charlie Baker, houve uma tentativa de aprovar já alguns destes tipos de reformas fiscais, mas não se chegou a fazer, não houve um acordo final, porque havia várias diferenças e não se conseguiu chegar a um acordo com o governador anterior, com o Charlie Baker. Aqui está a nova governadora. Outras propostas que ela está a sugerir, a apresentar, têm a ver também com o imposto que a pessoa pode pagar em investimentos tem um, um ano ou menos, não é? Agora na imagem de a pessoa tem, um, tem lucro de algum investimento que fez, seja o qual for, desde Casas até a Bolsa, não é? Se esse investimento, o lucro desse investimento foi feito durante um ano, ou menos de um ano, os impostos desse lucro é de 12% do que a pessoa lucrou. A governadora está a propor que seja 5%. O mesmo montante ou a mesma percentagem que geralmente pagamos no, no dinheiro que ganhamos né, em Massachusetts. O governador Charlie Baker também já tinha feito essa proposta no um ano passado, essa proposta não, não foi aprovada na Assembleia, essa parte da proposta, na altura, não, não sabemos qual será o resultado, porque há, há, há muitos são de opinião que isso só beneficia a classe rica e não necessariamente a população.
0: Diziam-se então que pode beneficiar quem tem mais poder de investimento, é isso?
1: Exato. Mas, é, apenas usar dois exemplos da proposta, a proposta... Tem outras, uh, uh, outras modificações, alterações ao sistema fiscal de Massachusetts. Mas é, é bom acompanhar. Eu, a partir desta, de, em relação às pessoas de idade acho que é uma boa proposta. Uh, acho que a Assembleia deve aprovar as 2.400, o máximo de 2.400. Isto tem a ver com portanto, pessoas ou casais, ou indivíduos ou casais que têm uma casa, vivem, têm que viver na casa. E a casa, atualmente, o programa só dá a possibilidade de 1.200, no máximo, e aqui a vanguarda está a propor 2.400. Eu acho que não é uma boa proposta, mas que a Assembleia deve aprovar. Esse programa, como é, de... é que funciona,
0: António Cabral, só para recordarmos aqui, é um desconto nos, nos impostos que pagam sobre a casa ou é um valor que recebem para depois poderem usá-lo?
1: É um valor que recebem para, para, para poder depois usá-lo para... Hum ajudar a pagar os impostos da casa, os impostos predial, o imposto o predial. Imposto portanto, é baseado na casa, o valor da casa, também o que a pessoa, o, o indivíduo ou o casal pode ganhar, o rendimento anual, portanto há duas...
0: Portanto, varia, não é? Uh, varia. Mas o máximo uh, são 1.200, não é? Neste momento.
1: Atualmente, uhum. atualmente. Portanto, este ano, por, uh, 2000, para os impostos de 2022, a pessoa tem que fazer os, os seus encampos do Estado, o seu IRS, Estado, mesmo que o rendimento não seja suficiente ou não fosse suficiente para fazer, para fazer uh, o IRS, devem o fazer para poder ir buscar este, este, este possível montante. Não é? Sim. Uh, bem, eu acho que falar não acho, eu sei que falámos nisto.
0: Falámos já, sim, há umas uh, semanas. Uh,
1: aqui há umas semanas atrás. Uh, também, uh, falando no, no, no ex-governador de Massachusetts, Charlie Baker, como sabem, ele uh, começa o seu novo trabalho hoje, o CEO ou o Presidente da associação chamada NCAA, que é National College Athletic Association, é o nome da todos os esportes relacionados com a nível de universidade e colégio, college, são governados por esta organização, e isto vai desde futebol americano, soccer, basquetebol, seja o que for e o salário deste, do Presidente desta associação é cerca de 3 milhões de dólares anualmente. E também falando em indivíduos que vão iniciar um novo trabalho, também o antigo Mayor de Boston, ou ex-Mayor de Boston e ainda tecnicamente até há, há uns dias atrás era o Secretário de Trabalho da Administração do Joe Biden também, demitiu-se oficialmente e vai iniciar também este mês, no mês de março o seu novo trabalho como uh, diretor executivo da Associação de Jogadores de Hockey, Portanto, National Hockey League. É diferente, o trabalho é diferente, ele vai esfiar a organização dos jogadores e o Charlie Baker vai, vai presidir ou uh, liderar a associação em geral representa uh, todos aqueles atividades uh, a nível da Universidade. Mário Walsh. Uh, Walsh. Sim, sim, Mário Walsh. O antigo Meio de Boston. Uh, o antigo Meio de Boston. E falar no Governo Federal e na administração, uh, o Governo Federal, no mês de Maio, vai oficialmente acabar com algumas das, uh, das ajudas estas e, e alguns dos regulamentos e, relacionados com a pandemia de, do Covid-19. Uh, portanto, a partir de no mês de maio, o Governo Federal irá lidar com o Covid-19 como fosse uma doença qualquer, outra doença qualquer. Porque, em relação a essa declaração, foi, foi frisado, assim dizemos, foi isso: o facto de haver já uma vacina, ou mais do que uma vacina, né? para esta doença e também haver medicamentos específicos para também este tipo de doença.
0: Portanto, por haver portanto, tratamentos eu... e vacinas, passa a ser uma doença como as outras e os programas que foram criados para diversos apoios durante a pandemia terminam em maio.
1: Exato. Os apoios do Governo Federal. Governo Federal. Hum, exato.
0: Por exemplo, em Massachusetts, há um programa que também termina amanhã, mas já vamos falar nisso.
1: Sim. E, portanto, um exemplo de uma uma ajuda, podemos dizer que é uma ajuda diretamente à população, que é os testes que nós fazemos em casa, atualmente, a pessoa, temos acesso a esses testes, a estes testes grátis, que é o Governo Federal que tem comprado e é distribuído ultimamente, é relativamente, é distribuído geralmente pelos Departamentos de Saúde e outras organizações não lucrativas também, portanto a partir de Maio esses testes quem quiser tem que comprá-los. Ou o seguro de saúde que a pessoa possa ter, uh, poderá continuar também a pagar, a pagar esses testes. Não sabemos ainda se as companhias de vão dizer o mesmo que o Governo Federal está a dizer. Afinal, já não é uh, uma pandemia, portanto, não sabemos qual vai ser os resultados nesse sentido, mas é provável que haja também algumas alterações um, nesse sentido. Em, em mais, os casos, como estavas a mencionar, em termos de ajudas extras e. e por outras já acabaram, portanto havia, como sabem, ajudas extras para aqueles que estavam no fundo de desemprego, se recordam-se, é? isso acabou já no já ano passado. Não é?
0: Sim, falamos nisso na e, altura, sim.
1: Exato, portanto, e aqui estão as últimas ajudas, e também algumas daquelas que o governo federal financiou para os Estados, para os Estados. também isso vai, está a terminar, uma delas é... O programa que isto se referia, que é o SNAP. Uhum, uh, sim. um programa de assistência uh,
0: alimentar, programa, não
1: é? Exato. Portanto, isso vai, vai ser em de justas, acaba agora.
0: Mas é, é o pagamento extra é que termina, que foi criado por causa da, da pandemia.
1: Exato. Uhum. É o um pagamento extra. Portanto, a pessoa, isto é, pessoa, o programa antigamente era conhecido como food stamps. Não é? Exatamente. Portanto, senhas para a pessoa poder comprar. A alimentação, não é? Alimentação. Portanto, é só o extra.
0: Foi criado um pagamento extra neste programa e esse pagamento, 150 dólares por mês, se não me engano, e esse é que termina amanhã.
1: Exato. Termina amanhã no Estado de Mestre de Exato. Há, poderá haver Estados que tenham feito decisões de continuar a fazer isso das suas seu próprio, suas próprias receitas. Aqui em Mestre acabam se acaba amanhã. Também, eu acho que o Carlos queria falar um pouquinho nas remessas dos... Os portugueses, é, dos que nos Os portugueses que vivem nos Estados Unidos. Os que vivem nos Estados Unidos e noutras outras partes do mundo que enviam para
0: Portugal. É verdade, é. E, é, e é bastante dinheiro. Neste caso foi bastante dinheiro no ano passado, 2022. Segundo os dados do Banco de Portugal, os portugueses residentes nos Estados Unidos enviaram, no ano passado, 245 milhões de euros. Se formos fazer as contas, naturalmente, tendo em conta o câmbio, estamos a falar aproximadamente em 260 milhões de dólares que os portugueses nos Estados Unidos enviaram para Portugal no ano passado. Mais ou menos o mesmo valor de 2021. Portanto, estamos a falar em mais ou menos 260 milhões no ano passado, 260 milhões em 2021 também e já agora posso referir que as maiores transferências foram dos portugueses que residem em França e na Suíça. Em França estamos a falar, e falando em euros, 1.081 milhões de euros e a Suíça 1.061 milhões de euros. Se fôssemos converter isto para dólares, estamos a falar em mais de 1 bilhão de cada país. Portugal recebeu no total de todos os portugueses que residem fora de Portugal, no mundo inteiro, recebeu, e em dólares, para ser mais fácil a compreensão, 4.1 bilhões de dólares foram enviados, então, de todos os países do mundo onde há portugueses para Portugal no ano passado. Mas aqui, Tony Cabral, 260 milhões de dólares é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro. Eu acho que isto é importantíssimo para a economia portuguesa. Quando se fala enviado para Portugal, não é só enviar dinheiro para poupanças em Portugal. Portanto, tem a ver com. Uh, uh, também
0: investimento, uh, não é?
1: Investimento e também pessoas podem gastar em dólares quando vão a Portugal. Uh, isto é, uh, se a pessoa vai fazer férias, por exemplo, vamos falar, à terceira. Então, a São Miguel, uh, ou então a Lisboa.
0: Obviamente que usando o seu cartão em Portugal, o seu cartão americano, claro o dinheiro sai daqui.
1: Exato, quando a pessoa usa o seu cartão lá no, no multibanco, aqui tecnicamente é em dólares e é revertido para Portugal e uh, Portugal tem, tem portanto, tem, uh, pode usar portanto, esse dinheiro, uh, tecnicamente são dólares, né? e portanto isso serve para Portugal poder ter dólares para comprar outras coisas no mercado, no mercado internacional, por exemplo, o petróleo, o óleo, a gasolina, uh, é, geralmente tem que ser pago em dólares, né? e portanto... Ajuda a economia portuguesa em várias maneiras, claro. Eu acho que mostra que os portugueses que vivem no mundo inteiro, à partida, é um setor da economia portuguesa importante.
0: Tem um grande impacto na economia portuguesa, com as remessas que enviam todos os anos.
1: Exato. E, portanto, compra de passagens em si. Se vai na TAP ou se vai na SAT, são companhias portuguesas, e dinheiro para comprar essas passagens para, para não Portugal. sei se, Não sei se
0: esses valores estão incluídos neste, nestes dados do Banco de Portugal. Não sabemos bem,
1: uhum. yeah, mas provavelmente haverá estatísticas também nesse sentido porque é dinheiro uh, que é gasto em Portugal, tecnicamente. Bem, eu estou... Desta manhã, fico por aqui, não sei se o caso tem mais alguma coisa adicionar eu sei que poderá haver mais alguma coisa do outro lado do Atlântico, não sei.
0: O que há do outro lado do Atlântico é a inflação a subir em vários países da União Europeia e aqui tivemos também alguns dados recentes nos Estados Unidos que não foram muito animadores e que começam a preocupar ainda mais os investidores. Ou seja, esperava-se que a inflação continuasse a descer, os juros por parte da Fed iam subindo para tentar controlar isso e agora de repente, aqui uma, uma ligeira impressão de que, se calhar, as coisas não vão ser assim tão fáceis, não é?
1: Sim, eu acho que não vão ser tão fáceis. o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos está a contemplar, ainda não há uma nova reunião, mas vai haver uma nova reunião no mês de março e a possibilidade de aumentar os juros é uma grande possibilidade. E eu já disse, alguns membros do Federal Reserve Bank já disseram que provavelmente haverá um, novamente um aumento em março, não é? E, e, possivelmente, mais aumentos, uh, pelo menos até a uh, uh, segunda, terceira uh, trimestre uh, do ano. Uh, vamos, porque é importante tomar controle, conseguir controlar a inflação, e não só controlar, mas para diminuir a inflação. Uh, e uma das únicas armas, assim dizemos, podemos usar essa palavra, é o juro, uh, o juro é estabelecido o Federal Reserve Bank. Uh, isso, isso no, no nosso caso, nos Estados Unidos. Também há, um, um, portanto, um, na União Europeia também há o Banco... O
0: Banco Central Europeu, que também tem estado a aumentar os juros
1: Europeu, também. Exato. Uh, e, portanto, vamos continuar a acompanhar. Eu acho que houve uma ligeira descida, principalmente aqui nos Estados Unidos, uh, e para aqueles que eles tenham seguido este debate, ou este estes factos, também, uh, no caso da Europa, cada país tem as suas próprias uh, uh, medidas de, uh, de combate à inflação, e projetar, é? uhum. e projetar o que é que a inflação poderá ser no próximo ano, e, e, portanto, e há, é interessante, pelo menos a notícia que eu vi, há uma diferença daquilo que o próprio país está a dizer, portanto, o Ministro de, 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 das Finanças, vice-versa, o Banco Central da Europa. Uh, uh, há algumas ligeiras diferenças de, de, de projetar o que, é que, o que é que a inflação será no próximo ano em países europeus.
0: Cada governo até é mais otimista do que o Banco Central Europeu, é isso?
1: Exato, uhum. exato. Yeah, para resumir Sim. <risos> a notícia é essa, portanto, interessante vamos ver, mas é importante que a uh, Europa e o resto do mundo e os Estados Unidos possam ter uma resolver em pouco tempo, em poucos anos, diria um ano ou dois, seria bom a gente estar a 2%, no lugar de 6% ou 7% ou
0: 8%. E depois temos também a questão do emprego nos Estados Unidos, a taxa de desemprego está nos 3.4%, têm sido adicionados uma série de empregos todos os meses, nós devíamos ficar contentes quando se adicionam de cada vez mais empregos, mas por outro lado... Os economistas dizem que isso pode não ser bom sinal porque quer dizer que se há trabalho em abundância, há poder de compra e a inflação mais dificilmente vai descer porque as pessoas vão continuar a comprar, não
1: é? Sim, mas há, repara, isso é verdade, mas há certos setores da economia, como no, no caso dos sistema vários uh, sistemas de saúde uh, e outros, outros trabalhos como, por exemplo, polícias Ainda a cidade de New Bedford esta semana anunciou que vai, vai oferecer para aqueles que quiserem ser, uh, portanto, que ser polícias em New Bedford não lugar de serem polícias em outro lugar, né? para escolherem New Bedford,
0: ah,
1: um bónus é? um de 5 mil dólares uh, para, que, para aqueles que forem, né, portanto, que decidirem uh, com, serem polícias em New Bedford, em lugar de serem Dahr, por exemplo, ou algum lugar qualquer. A partir a pessoa para aplicar para esse tipo de trabalho, neste caso, com polícia, tem que antes de poder fazer tem que passar um exame é administrado pelo, pelo próprio estado para poder pertencer ao quadro civil, ao quadro e esse exame tem que é dado só uma vez durante vezes duas vezes por ano. E a pessoa tem que ter um bom resultado nesses exames, geralmente na casa dos 90 para poder ter a possibilidade de conseguir um desses trabalhos. Uh, mas, portanto, é a única diferença, não é só um dia para o outro, pessoas pessoa diz, opa, Universo vai dar 5 mil dólares, eu vou, portanto, vou lá, vou preencher o um formulário e vou ser de polícia a Universo. fazer isso tem que primeiro, uh, portanto, fazer um exame, aquele é mostrado pelo Estado mais Massachusetts não só para a Universo, mas para outras, outras comunidades. Uh, também o caso para bombeiros, por exemplo, o sistema é semelhante, uh, mas no entanto mostra que New Bedford está, uh, New Bedford tem o uh, orçamento do departamento da polícia de New Bedford dá para uh, aquele departamento ter é 259 polícias, uh, atualmente estão com apenas 214, parece ou 219, mais ou menos, os números são esses, portanto há uma grande falta de indivíduos, né, sejam homens ou mulheres, que de facto têm uh, tirado o exame e ao mesmo tempo requerem para para, serem, para o departamento de Inhiberto. Uh, portanto, aqui está. E há outros, para, para para o próprio Bristol County, para a casa de correção em Bristol County, também há falta de indivíduos a aplicarem para aquelas posições, uh, o Bristol County está a dar um bônus de 1.500 dólares. Para aqueles que querem ser, portanto, pode usar a palavra em inglês, que é Correctional Officer.
0: Um uhum. uhum. guarda prisional, digamos assim.
1: Um guarda prisional, ou mantém segurança no sistema prisional. Para Bristol County a pessoa não tem que fazer um exame basta, claro, aplicar, tem que há certas regras que o Bristol County tem, portanto a pessoa não pode ter que… Não pode ter, Cadastro, não é? Um, cadastro, etc., e outros requisitos, se quer fazer o mesmo trabalho a nível do Estado, as cadeias de Massachusetts, aí também tem que tirar um exame do Estado, esse exame chamamos de Solo Service Exam, portanto é um exame para a pessoa poder figurar ou poder ter a possibilidade de fazer parte do quadro de funcionários ou quadro cívico do Estado, não é? Bem? Pronto, vamos à restante Sim, informação então. Vamos à restante de informação, ficamos aqui. Uh, portanto, em relação ao Covid-19, em, em, em Massachusetts, fez 61.492 testes, desses testes 3.850 novos casos. Uh, a média dos últimos 7 dias de novos casos é de seu, claro. Não são em números, mas em percentagem Está agora em 6,74% a média dos novos casos. 321 desses novos casos em Bristol County hospitalizados 618, 58 em cuidados intensivos, contubados 18, óbitos 85 óbitos e 12 dos 85 foram em Bristol County, a idade média dos óbitos 79 anos de idade. O total de óbitos até à data está agora em 22.217. Já agora nos Estados Unidos já ultrapassou 1 um milhão de óbitos no país. Ativos com o covid 19 algumas suas variantes, desceu por acaso, estamos agora com cerca de 7 mil pessoas, e a idade média desse indivíduo é de 46 anos de idade. Em termos da vacinação, em Massachusetts, portanto, completamente vacinados, estamos com 5.632.017, com a primeira dose de, de reforço milhões 3.508.579, com a segunda dose de reforço, 1.635.795. No estado de Boralha, fizeram 11.722 testes, desses testes, 804 novos casos, também uma descida aqui no estado de Boralha. E a média dos últimos sete dias é 76 pessoas, vice-versa, 100.000 habitantes, também é uma descida na média dos 7 dias. Hospitalizados 80, cuidados intensivos 12, em ventilador 5, óbitos 11 óbitos, o estado do horário está com 3.860 óbitos o princípio da pandemia. A vacinação, completamente vacinados 929.516, com uma das doses de reforço que chama-se pivalente ou pivalent, que é aquela que estão a manter dados sobre essa dose de reforço. Uh, está agora com 260.625 pessoas no estado de Júlio, horário. De Carlos. Muito bem, chegamos então ao fim. Ficamos por aqui hoje. Então, de uma de uma boa semana para todos, um grande fim de semana, claro. E até quarta-feira.
0: Bom dia e então até para a semana, quarta-feira, à mesma hora. Até lá Bom então. Dia. Bom dia. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir
1: em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.